0: Καλώς ήλθα σε ένα ακόμα επεισόδιο του Win-Win Podcast. Είμαι η Χριστίνα Πίκουλα.
1: Είμαι ο Δίνος Κεχαγιάς.
0: Και, και σήμερα σου έχουμε μια ακόμα εκπληκτική καλεσμένη.
1: Η οποία λοιπόν είναι η Μάρια Λαουτάρη. Καλώς όρισε Μάρια Καλώ σα Καλώς Win-Win. σας βρήκα. Και να σα πω ότι ξεκινώντα το podcast είχε σηκώσει τα χέρια, άρχισε να πανηγυρίζει, δεν το βλέπατε Εί Εί. εσείς την ώρα που μιλούσε η Χριστίνα, νιώσατε την παύση που κάνει η Χριστίνα. Ε, αυτό ήταν γιατί σήκωσε ξαφνικά η Μάρια τα χέρια.
0: Τράβηξε την προσοχή τη. Έτσι, ακριβώ.
2: Μάρα καλώσσα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ μαζί μα. Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη πρόσκληση και πρέπει να πω ότι η πρόσκληση που έλαβα από τα παιδιά, από τη Χριστίνα και τον Ντίο, είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναπάρσει στα χέρια μου. Ήταν τόσο προσεγμένο, επαγγελματικό, ευγενικό, που πραγματικά εντυπωσιάστηκα πολύ ευχάριστα και σα ευχαριστώ που μπήκατε σε όλο τον κόπο για να μου στείλετε και αυτό το μικρό δώρο πριν αρχίσουμε κιόλα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να
0: σε καλά, είναι χαρά
1: μα. Και είναι κάτι που νομίζω που βγαίνει ούτω ή άλλω και το λέμε συνέχεια ότι το απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε και θέλουμε να αισθανόμαστε μια παρέα, να είμαστε αγαπημένοι και να δίνουμε αξία. Πάμε τώρα.
0: Ακριβώ. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μάρεα Λαουτάρη. Να πούμε φυσικά. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος εκεί πέρα και δεν γνωρίζει τη Μαρέα, νομίζω ότι θα είναι ελάχιστη. Μάλλον. Λοιπόν, η Μαρέα Λαουτάρη είναι coach στρατηγικής παρέμβασης και επιστοποιημένη coach από τον Τόνι Ρόμπινς παρακαλώ και Κλόι Μαντάνες και δημόσια ομιλήτρια. Εδώ θέλω να τα εστιάσουμε μετά έτσι, να πούμε κάτι για πούμε, αυτό. Θα πούμε, θα πούμε, οπωσδήποτε. Η Μάρια λοιπόν μέσα από το coaching ενισχύει πολύ επίπεδα και πολυδιάστατα του ανθρώπου ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί της, αλλά είτε μέσω των προσωπικών συνεδριών, είτε μέσα από ομαδικά groups, είτε ακόμα μέσα από την κοινότητά της στα social media που δίνει καθημερινά πάρα πολύ υλικό. Η αγάπη τη όμω για τις ανθρώπινες σχέσεις την οδήγησε στη δημιουργία του σχολείου σχέσεων με στόχο την αγάπη. Και γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα.
1: Σχολείο σχέσεων. Ε, εκπληκτικό. Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι μια εκπαίδευση που την κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο τώρα, τελευταία, μαθεύτηκε περισσότερο. Δηλαδή, με κάλεσαν στην ΕΡΤ, mm-hmm. γιατί ήθελα να συζητήσουμε για το γεγονό ότι κάποιο έφτιαξε σχολείο σχέσεων. Mm-hmm. Και τη λέω, παιδιά, είναι πολλά χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Okay. Όμω, αυτό που βλέπω είναι ότι η ποιότητα τη ζωή μα εξαρτάται από την ποιότητα των σχέσεών μα. Δηλαδή, η σχέση μου. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώ θα βιώνω πράγματα και τι ποιότητα ζωή θα έχω. Και επειδή έχω προσωπικά απονέσει πολύ από συντροφικέ σχέσει που δεν πήγαν καλά και θυμάμαι πολύ καλά το πώ νιώθει και πόσο πολύ σε ρίχνει, ήθελα να επικεντρωθώ και να ειδικευτώ, αν θέλει, σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω ότι βοηθάει όλου, γυναίκε και άντρε, σε μεγάλο βαθμό. Και αν μου επιτρέπετε, πρέπει να σα πω πολύ γρήγορα ότι κάποιε φορέ, επειδή κάνω και business coaching, έρχονται άνθρωποι από εταιρείε που μοιάζει να έχουν κάνει μια κοιλιά και έρχονται για να δούμε τι συμβαίνει τέλος πάντων και δεν προχωράνε με την δυναμική που θα μπορούσαν και διαπιστώνουμε ότι τελικά το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά στη δική mm. του συντροφική σχέση, mm. κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι mm-hmm. και όταν εκείνο διορθωθεί, οι άνθρωποι συνεχίζουν πολύ δυναμικά να προχωράνε.
1: Ωραία, βάζουμε μια νοτιλία εκεί και θα επανέλθουμε σε αυτό, Είτε είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Εγώ έχω γενικά, όχι γενικά, ειδικά, το λέγαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε εδώ την ηχογράφηση, ότι έχεις δουλέψει, έχεις μέντορα, έχεις τελο πάντων, τον Τόνι Ρόμπιντς, ο οποίος στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης θεωρείται από του κορυφαιου Είναι ο κορυφαίος εν ζωή κατά την άποψή μου, από τους πολύ γνωστούς. Οπότε θέλουμε λίγο να μοιραστεί μαζί μας, Ποια είναι η εμπειρία σου να έχεις έναν άνθρωπο σαν τον Τόνι Ρόμπινς, πραγματικά που δεν σταματάει, να είναι δασκαλός σου. Και πες μας γενικά πώς διήρκησε αυτό, πώς ξεκίνησε, Μην την ιστορία ναι. σου δηλαδή που σε έφτασε μέχρι εδώ. Με κάνεις
2: να χαμογελάω γιατί τον Τόνι τον παρακολουθούσα σαν ακροάτρια πολλά χρόνια, τουλάχιστον 30 χρόνια, ενώ δούλευα σε πολλοί εθνικές κλπ. Και πάντα είχα στο μυαλό μου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον συναντήσει ή να παρακολουθήσει κάτι δικό του. Πεποίθηση δική μου αυτό ότι mm-hmm. κόστιζε πάρα πολλά χρήματα. Και ενώ πληρονόμουν πολύ αδρά τότε, mm-hmm. δεν είναι ότι είχα πρόβλημα οικονομικό, ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να καταλάβω πόσο κοστίζει για να πα να τον δει. Απογοητεύτηκα πολύ όταν πολλά χρόνια αργότερα, που δεν θέλω όμω τώρα να πω όλη την ιστορία, απλά πρέπει να σα πω ότι σε μία καμπή τη ζωή μου, σε ένα σημείο το οποίο. Δυσκολεύτηκα πολύ σε θέμα υγεία. Αποφάσισα να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου, θεωρώντας ότι αυτό που έκανα μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε λήξει, είχε ολοκληρωθεί, δεν μπορούσα να δω μέλλον σε αυτό. Οπότε άρχισα να ψάχνω τι άλλο μπορώ να κάνω. Και κάποια στιγμή μετά από μεγάλη αναζήτηση, εμφανίστηκε μπροστά μου πρώτη φορά ότι ο Τόνι Ρόμπιν και η Κλώε Μαντάνε, η οποία είναι μία από τι κορυφαίε ψυχοδεραπεύτριε παγκοσμίω, ξεκινούν τώρα την δική του πιστοποίηση, το δικό του πανεπιστήμιο α πούμε για coaches. Μέσω της μεθόδου στρατηγικής παρέμβασης, κάτι το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο ίδιο mm-hmm. ο Τόνι και mm-hmm. αλλάζει τι ζωές μέσα mm-hmm. σε μία ώρα. Mm-hmm. Ήμουν η πρώτη που γράφτηκα, όπω καταλαβαίνετε, πριν από 13 χρόνια. Αλήθεια. Και οι σπουδές wow. δίρκσαν δύο χρόνια, είναι πολύ σοβαρέ σπουδές. Mm-hmm. Το περιεχόμενο είναι πραγματικά συγκλονιστικό και σου μαθαίνει ουσιαστικά η Κλόε όλα όσα κάνει ο Τόνι. Ο οποίο Τόνι τα κάνει γιατί με την επαφή που έχει με εκατομμύρια ανθρώπους κατάλαβε τελικά τι λειτουργεί στους ανθρώπους και okay. έχει δημιουργήσει δικά του εργαλεία ουσιαστικά. Okay. Η Κλώε όμως που είναι ψυχοθεραπεύτρια μπορούσε να αποκωδικοποιήσει τι είναι αυτό που κάνει ο Τόνι και σου διδάσκει ακριβώ αυτό. Okay. Οπότε τελικά είσαι ένας μαθητής που έχει τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Τόνι Ρόμπινς και δε εφαρμόζεις εσύ στου δικού σου πελάτε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι συγκλονιστικός ακριβώς όπως τον βλέπουμε, δεν είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που βλέπεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει τη ζωή του σε πολύ άσχημες συνθήκες, mm-hmm. σαν παιδί, αυτό όμω του έδωσε τελικά τη δύναμη όχι απλά να σηκωθεί, αλλά να αλλάξει και ζωέ εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων, γιατί δεν θέλει κανεί να περάσει τον πόνο που ο πέρασε. Και μάλιστα έχει αφιερώσει πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων του στο να ταΐζει οικογένειε mm-hmm. που έχουν πρόβλημα, γιατί ο ίδιο πείνασε πάρα πολύ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είναι ότι δεν θυμώνει, δεν στεναχωριέται. Κατάλαβε, όλα τα mm-hmm. ανθρώπινα συναισθήματα τα νιώθει κι αυτό. Αλλά πολύ γρήγορα, κι αυτό σε διδάσκει όλα πολύ γρήγορα το αλλάζει και μπαίνει σε δράση. Αν έπρεπε λοιπόν να σα μεταφέρω και να μεταφέρω στου ακροατές μα ένα μυστικό, που είναι το μυστικό του Τόνι Ρόμπιν, είναι: Μπε σε δράση. Σταμάτα να παρασκέφτεσαι. Σταμάτα mm-hmm. να υπεραναλύει. Δες το και δες το ρεαλιστικά αυτό που συμβαίνει. Και αφού το δεις, μπε κατευθείαν στην ενέργεια του τι μπορώ να κάνω σε σχέση Έτσι. με αυτό και να το αλλάξω ώστε να πάω εκεί που θέλω εγώ. Αυτή είναι η στρατηγική της επιτυχίας. Βλέπω που βρίσκομαι, βλέπω που θέλω να πάω και στη συνέχεια γεφερώνω τα δύο σημεία μπαίνοντα σε δράση. Just do it. Δεν υπάρχει it. τίποτε άλλο στη ζωή. Είναι πάρα πολύ. Μάρια, σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ που ξεκινάμε... Αυτό έτσι. το podcast έτσι δυναμικά. Πολύ δυναμικά. Και χωρί πολλή θεωρία, γιατί ο κόσμο μπερδεύεται πολλέ φορέ στο κομμάτι τη θεωρία και τη πράξη. Αλλά at the end of the day, σημασία έχει τι έκανα τελικά. Είχα κάποιο πρόβλημα, μου παρουσιάστηκε ένα γεγονό. Mm-hmm. Σημασία έχει πάντα πώ ανταποκρίνομαι στο συγκεκριμένο γεγονό και πώ μπαίνω στη δράση. Οπότε χαίρομαι που ξεκινάμε έτσι δυναμικά αυτό το podcast. Τι συμβαίνει όμω, πε μα τώρα, αλήθεια, με τι ανθρώπινε σχέσει.
2: Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι μια περίπλοκη κατάσταση και θα εξηγήσω ακριβώς για ποιο λόγο. Ξεκινάμε ο καθένας από τη δική του πατρική οικογένεια, όπως μου αρέσει να το διευκρινίζω και υπάρχει λόγος. Η δική μου πατρική ή μητρική οικογένεια, δεν ξέρω γιατί λέγεται πατρική, γιατί είμαστε σε φάση. (laughs) Μητριαρχία. Δεν (laughs) είμαστε. Θα μπορούσε να είναι και μητρική οικογένεια, (laughs) τέλο πάντων όμω καταλαβαίνετε. Είναι η οικογένεια στην οποία θα μπορουσα να ειναι και μεγάλωσα. Είναι το πρώτο σχολείο σχέσεων. Το μικρό παιδί, το οποίο απορροφά σα φουγκάρι το τι συμβαίνει μεταξύ τη μαμά και του μπαμπάκι, τι συμβαίνει μέσα σε μια οικογένεια, καταγράφει λεπτό προ λεπτό τι αντιδράσει σε μια περίπτωση δυσκολία. Του τρόπου έκφραση συναισθήματο. Τι γίνεται σε μια αντιπαράθεση, όταν υπάρχει κρίση μέσα στο σπίτι πώς αντιδράει η μαμά και ο μπαμπά. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται και μπαίνουν στο υποσυνείδητο που είναι η μεγάλη αρχιοθέτηση όλων των αναμνήσεων. Και στην ενήλικη ζωή του, επαναφέρει, ανακαλείται αυτέ τι αναμνήσεις και ουσιαστικά ξαναπέζει το ίδιο έργο. Ή, γιατί έχουμε δύο περιπτώσει, δύο επιλογέ. Ή ξαναπέζεις ακριβώ το ίδιο έργο, ή κάνεις ακριβώ το αντίθετο σε σχέση με εκείνο που έβλεπε, σαν μικρό παιδί, γιατί δεν σου άρεσε αυτό που έβλεπε. Mm. Όμω καταλαβαίνετε και τα δύο έχουν την ίδια ρίζα, είναι κοινή ρίζα. Mm-hmm. Το τι έκανε η μαμά και ο μπαμπά. Οπότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι προγραμματιζόμαστε να κάνουμε μία από τα ίδια από αυτά που έχουμε μάθει. Mm. Κοίτα τώρα. Ο ένα έρχεται από τη δική του πατρική οικογένεια, ο άλλο έρχεται από τη δική του πατρική οικογένεια. Αυτέ οι δύο πατρικέ οικογένειε όμω δεν είναι επανομειώτη, δεν έχουν του ίδιου τρόπου συμπεριφορά ή αντίδραση. Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι καλούνται να δημιουργήσουν μια δική του σχέση, στην οποία όμω διέπονται από διαφορετικέ πεπιθήσεις, διαφορετικού τρόπου αντίδραση και εστιάζουν σε διαφορετικά πράγματα ω προ το τι είναι σημαντικό και τι λιγότερο σημαντικό στη ζωή. Μεγάλο μπλέξιμο. Για να τα καταφέρεις. Mm. Και στην αρχή υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει ο ενθουσιασμός. Θες πάρα πολύ ναι, είσαι με τον άλλον. Εστιάζεις διαρκώς στο τι σου αρέσει. Οι φαρδιές πλάτες, τα πράσινα μάτια, η σιγουριά που νιώθεις μαζί του, ο τόνος της φωνής του, όλα αυτά που μας αρέσουν. Ωραία. Και παραβλέπεις κάποια πράγματα τα οποία σου τσιλάνε, δεν σου αρέσουν, αλλά λες «έλα ρε παιδί μου, έχει τόσα άλλα καλά». <laughs> Και μετά περνάνε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, έξι μήνες ένα χρόνος. Και επειδή το ανθρώπινο μυαλό, ο εγκέφαλός μας, είναι εκπαιδευμένος στο να εστιάζει διαρκώς τι πάει στραβά, αρχίζεις να κοιτάς πράγματα τα οποία υπήρχαν εξ αρχής αλλά εσένα δεν σε αφορούσαν ιδιαίτερα. Και τώρα όμως είναι εμφανή μπροστά σου mm. και χρειάζεται να κάνεις κάτι σε σχέση με αυτά. Εκεί αρχίζει λοιπόν η δυσαρέσκεια. Αρχίζει να πέφτει το θετικό συνέστημα και να αυξάνεται το αρνητικό συνέστημα και αρχίζεις να ενοχλείσαι. Εκεί πάμε λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι επικοινωνίας που είναι λάθος η επικοινωνία στα ζευγάρια. Βλέπεις στην αρχή κάποιον να κάνει κάτι π.χ. το λέω και στα και γελάνε. Ε, Πας ένα εστιατόριο και ξαφνικά ο άλλος εκεί που τρώεται παίρνει το μικρό του δαχτυλάκι και αρχίζει και ξένει ταυτή του, το οποίο είναι ενοχλητικό και κάπως αγεννές. Αλλά δεν λες τίποτα, έχει σοκαριστή που το βλέπεις, αλλά λες, παιδί μου, θα τύχε, mm. δεν μπορεί, <laughs> δεν μπορεί να αντιδράμω αυτόν τον τρόπο, από ότι δεν λες τίποτα. Λες, εντάξει, Άστο να περάσει, θα ξαναγίνει από τη λίγη. Ένα αξίσιμο αποκλή. είναι, ερ, παιδί μου. Ένα αξίσιμο, <laughs> εντάξει, θα τον έτρωγε <laughs> Και μετά ξαναβγαίνεις με αυτόν τον άνθρωπο και πιστέψτε με αν είναι μια συμπεριφορά που συνηθίζει να κάνει, είναι ασυνείδητη, δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος ότι το κάνει. Οπότε θα το ξανακάνει και τη δεύτερη φορά σου κάρες ακόμη περισσότερο, γιατί ξανάγινε. Αν λοιπόν την πρώτη φορά δεν μιλήσεις, δημιουργείται μέσα σου ένα κουμπάκι, ένα τυχάκι, ένα προστατευτικό αν θέλετε τείχος, που λέγεται αντίσταση. Αντίσταση ω προ τον σύντροφό μου. Δηλαδή, η συγκεκριμένη συμπεριφορά που παρατήρησα mm. δεν μου αρέσει. Έχει καταγραφεί στο δικό μου μυαλό. Ωραία. Τη δεύτερη φορά που θα τη δει, πάμε σε ένα χειρότερο επίπεδο, το οποίο λέγεται απέχθεια. Το ξανακάνει και εσύ δεν είναι απλά ότι δεν σ' αρέσει, τώρα αρχίζει να απεχθάνεσαι τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να του το πει. Δηλαδή, να καταπιεί την περηφάνεια σου και τον εγωισμό σου και να πει Αγάπη μου, παρατηρώ το κάνει αυτό. Συγγνώμη που στο λέω, δικό μου είναι, δεν είναι δικό σου, αλλά δεν μου αρέσει. Θα μπορούσε να το έχει υπόψη σου να μην το κάνει, γιατί δεν νιώθω καλά με αυτό. Mm. Κοιτάξτε λοιπόν, στι πρώτε επικοινωνίε, αν δηλαδή βρεις το κουράγιο και το πει αυτό που σε στεναχωρεί, θα το πει ευγενικά, γιατί δεν έχει γίνει πολλέ φορέ. Δεν έχει καταγραφεί ω κάτι που γίνεται και ξαναγίνεται. Mm-hmm. Οπότε διατηρούμε ένα επίπεδο ευγένεια και το μήνυμά μα πάει προ τον άλλον με το σωστό τρόπο. Αν όμω δεν το πει ούτε στη δεύτερη φορά. Και προχωρήσουμε, θα γίνει και τρίτη φορά αυτό που δεν σας αρέσει. Και την τρίτη φορά πάμε σε ένα χειρότερο επίπεδο, το οποίο λέγεται απόρριψη. Στην απόρριψη, λοιπόν, αν ανοίξεις το στόμα σου και του μιλήσεις, θα ακουστεί κάπως παράφωνα. Μπορεί να του φωνάξεις, μπορεί να είσαι πολύ εκνευρισμένη. Και είναι το σημείο συνήθω που με παίρνουν τα ζευγάρια, με παίρνει, ξέρω εγώ, ο και μου λέει Κυρία Λαουτάρη, θέλουμε τη βοήθειά σα, γιατί η γυναίκα μου τρελάθηκε. Κάποια μήγα την τσίπισε. Ξαφνικά ενώ τρώγαμε, άρχισε να βάζει τι φωνέ και να μου λέει: Γιατί ξένησε αυτή σου, γιατί το κάνει αυτό. Είναι ντροπή, με σε όλο τον κόσμο, με έχει προσβάλει. Και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ξαφνικά, ενώ όλα ήταν καλά. Η γυναίκα λοιπόν αυτή έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν το αντέχει άλλο αυτό που βλέπει. Δεν το είπε στην ώρα του, οπότε φτάνουμε σε ένα άσχημο σημείο. Κοιτάξτε όμω τι γίνεται. Αν δεν το πει ούτε σε εκείνο το σημείο, η σχέση φτάνει στο τελικό, στάδιο. Το τελικό στάδιο ονομάζεται απάθεια. Ακριβώ επειδή πονά και πληγώνες κάθε φορά που βλέπει μια συμπεριφορά που δεν σου αρέσει, δεν θες πια να πονά. Οπότε είναι σαν να βάζει την καρδιά σου στον καταψύκτη για να παγώσει εκείνο το σημείο το οποίο πονάει. Αν όμω βάλει ένα κομμάτι φιλέτο στον καταψύκτη, δεν μπορεί να καταψύξεις ένα κομματάκι του φιλέτο επειδή αυτό πονάει. Θα καταψεχθεί ολόκληρο το φιλέτο. Οπότε σκέψου mm. ότι ολόκληρη η καρδιά σου θα παγώσει. Όταν παγώσει ολόκληρη η καρδιά σου, δεν έχει κανένα συνέστημα. Όχι μόνο αυτό που σε πονάει, δεν έχει ούτε τα θετικά συναισθήματα. Και αυτό ονομάζεται απάθεια. Στην απάθεια λοιπόν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα ζευγάρια, γιατί κανεί από του δύο δεν έχει κίνητρο να ζητήσει βοήθεια. Κανεί από του δύο δεν νιώθει ούτε καλά ούτε άσχημα, άρα δεν θα πάρει τηλέφωνο έναν ειδικό για να ζητήσει βοήθεια, απλά δεν νιώθει τίποτα. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν μπορεί να παραμείνουν μαζί για πολλά χρόνια και έχουμε όλοι παραδείγματα τέτοιων ζευγαριών, όπου βγαίνουν, τρώνε, αλλά δεν ανταλλάσσουν κουβέντα μεταξύ του. Αυτοί δεν μαλώνουν πια. Δεν έχουν κανένα λόγο να συγκρουστούν. Απλά δεν νιώθουν τίποτα. Δεν έχουν
1: συμβιβαστεί πλέον με, αυ... είναι... με αυτή την απάθεια που λες
2: Είναι με αυτό το συμβιβασμό. Είναι
1: συμβιβασμό. Μπορεί
2: να μένει γιατί έχει παιδιά, ή περιουσιακά, ή οποιοδήποτε και είναι ο λόγο. Αλλά δεν υπάρχει yeah. συνέστημα ούτε καν σύγκρουση. Για ποιο
0: βόλεμα κιόλα. Για μένα αυτή η κατάσταση που περιγράφει Μάρα νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο είναι μπορεί ότι να υπάρξει σε έναν άνθρωπο έτσι. Όχι σε ζευγάρι, αλλά σε έναν άνθρωπο για σκέψου τώρα να ζει συναισθηματικά απαθή. Δηλαδή να μην νιώθεις. τίποτα. Το θεωρώ τραγικό. Ούτε τη χαρά, γιατί αυτό μα λέει, ότι δεν βιώνει ούτε τα ευχάριστα συναισθήματα, ούτε και τα δυσάρεστα. Και λε: Εντάξει, τα δυσάρεστα, οκ, α μην τα βιώσω. Αλλά σου κόβει και από τη χαρά σου.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν λε ότι υπάρχουν, έτσι όπω το καταλαβαίνω, είναι τέσσερα επίπεδα, τέσσερα τέσσερα στάδια που κλιμακώνεται ουσιαστικά ένα συνέστημα επί τη ουσία. Και είναι τέσσερα άλφα αυτά που είπε. Είναι μια
2: καθοδική σπήρα,
1: αντίσταση, απέχθεια, απορρίψη απάθεια. απάθεια. 4α. Μάρκο, 4α. Εξαιρετικό.
2: Οπότε, αν πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στου ναι. ακροατέ, είναι μιλήστε απευθεία. Όταν βγαίνει με έναν άνθρωπο και βλέπει κάτι το οποίο δεν σου αρέσει, μην νιώθει ντροπή να το πει. Δηλαδή, πέσαι, γιατί θα το πει ευγενικά. Αλλά πέσαι, εξέφρασέ το. Mm-hmm. Άσε τον άλλο να ξέρει τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Δώσε το το δικαίωμα, δηλαδή, να γνωρίζει. Γιατί αν δεν το, το πει, δεν μπορεί και αυτό να μυρίσει τα νύχια του και να ξέρει τι σου αρέσει εσένα. Σεστό. Γιατί έχει οικογένεια και μπορεί γι' αυτό να είναι κάτι πολύ αυτό mm-hmm. που κάνει.
1: Mm-hmm. Άρα επί τη ουσία, χρειάζεται εμείς να είμαστε αυθεντικοί και να εκφράσουμε αυτό το συνέστημα που νιώθουμε και α είναι ενδεχομένω μη ευχάριστο και για μας και για τον άλλον που μπορεί να το εισπράξει έτσι αλλά χρειάζεται αντίστοιχα καταλαβαίνω κιόλα να μπούμε κι εμείς σε μια θέση να μπορούμε να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο από τον άλλον αν συμβεί έτσι δεν είναι Λοιπόν το
2: μυστικό εδώ είναι πολύ απλό Είναι η ευγένεια mm-hmm. Ξέρεις, Θέλω να σας πω, το ξέρετε προφανώς η επικοινωνία, παιδιά μου, δεν είναι οι λέξει που λε. Mm-hmm. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι στην επικοινωνία οι λέξει παίζουν ρόλο κατά 7%. Δηλαδή δεν έχει καθόλου σημασία τι λε. Mm. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο τρόπο που το λε. Μπορεί να πει οτιδήποτε, αν βρει το σωστό τρόπο να το πει. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω και το τονίζω για να το καταλάβουμε καλά. Με ευγένεια το λε. Πάνω σου το παίρνει. Δική σου είναι η ευθύνη. Δικό μου είναι. Δεν φταίει εσύ. Mm. Εμένα με ενοχλεί. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά έπρεπε να σου το πω γιατί θέλω να το ξέρεις, θέλω να το μοιραστώ. Κατάλαβες, όταν το πεις λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, ο άλλος εύκολα τα ακούει. Θεωρείτε εσύ είσαι ο παλαβός, εντάξει, <laughs> αλλά αυτό είσαι.
1: Ναι. Οπότε και είσαι και ειλικρινή. Οπότε από την αρχή υπάρχει και ειλικρίνεια στη σχέσεις που είναι σημαντικό. Και
0: του παίρνει επί τη ουσία το φταίξιμο, γιατί στι σχέσει πολλέ φορέ συμβαίνει να ρίξουμε κάπου το φταίξιμο. Οπότε κάνουμε μια ανάληψη ευθύνη: Ότι αυτό που λε, ασυμάρεα, πολύ όμορφα, δικό μου είναι, δεν ευθύνεσαι εσύ για αυτό το κομμάτι, δεν φταίσε εσύ, εγώ το ερμηνεύω κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε κι άλλο είναι πιο δεκτικό, δεν είμαστε σε φάση επιθετική.
1: Να, να του δείξει το δάχτυλο, δείξει, ότι, α, το κρίνει το αυτί σου. <laughs> <ξέρω> εγώ, <laughs> αυτό που και
2: σίγουρα δεν τον χαρακτηρίζει εκείνη Ακριβώς, τη στιγμή. Δεν του βάζει και μια ταμπέλα από πάνω. Άρα,
1: επί τη ουσία, λοιπόν, τι χρειάζεται κατά την άποψή σου, είναι δύο πράγματα για μένα που είναι πολύ σημαντικά. Τι να μάθουμε και τι να ξεμάθουμε. Οπότε, μπορεί να μα πει λιγάκι πάνω στο κομμάτι των σχέσεων, τι είναι αυτό που κατά την άποψή χρειάζεται να μάθουμε, Άκου. και τι είναι αυτό που χρειάζεται λίγο να το Όταν αφήσουμε για... πίσω.
2: Όταν εγώ ήμουν σε σχέσει και δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Τώρα εκ των υστέρων σα λέω ότι εγώ έφταιγα. Τότε θεωρούσα ότι ο άλλο φταίει. Σε κάθε περίπτωση. Έμπαινα σε μία σχέση, δεν έλεγε καλά. Φταίει. Έμπαινα στην επόμενη σχέση, δεν έλεγε καλά. Φταίει. Πάντα οι άλλοι έφταιγαν. Είναι λίγο περίεργο, έτσι, γιατί ο μόνο κοινό παρονομαστή τη σχέση ήμουν εγώ ίδια. Εγώ κουβάλαγα τον ίδιο μου τον εαυτό στη σχέση και η σχέση κατέληγε σε κάτι όχι καλό. Άρα είναι προφανέ αν θέλει να αναλάβει τι ευθύνε σου, να καταλάβει ότι κάτι κάνω εγώ λάθο. Έλα όμω που δεν υπάρχουν σχολεία σχέσεων. Άρα, πώ θα μάθει τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Το κάνει μέσω τη εμπειρία. Αυτό σημαίνει, όπω και στη δική μου περίπτωση, σου παίρνει πολλά χρόνια για να καταλήξει, να μάθει, αν είσαι αρκετά τυχερό, έτσι και το καταφέρει, να φτιάξει μια όμορφη σχέση. ή να διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Θέλει χρήματα και θέλει και χρόνια. ή να πα σε πάρα πολλά σεμινάρια, διαλέξει κτλ. Κάτι πρέπει να κάνει, όλο αυτό παίρνει πάρα πάρα πολύ καιρό. Αυτό ήταν ο λόγο. Που πήγα και έφτιαξε ένα σχολείο σχέσεων που διαρκεί οκτώ εβδομάδες, δηλαδή δύο μήνες και μέσα σε δύο μήνες δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην ξέρεις πώς να στήσεις και να διατηρήσεις μια σχέση καλή. Σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεσαι. Mm-hmm. Είσαι μόνος σου και θες σχέση, θα μάθεις. Είσαι σε σχέση που είναι καλά και θέλει να τη δει να εξελίσσεται καλά. Θα μάθει. Είσαι σε σχέση που τα πράγματα έχουν γίνει βαρετά, μονότονα, με στη ρουτίνα. Θα μάθει. Είσαι πρώτου διαζυγίου. Θα μάθει. Πιάνει δηλαδή όλα τα επίπεδα. Και το σημαντικό για μένα, γιατί σου λέω έχει να κάνει με μένα την ίδια, είναι ότι το δίνω σύντομα. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα χρόνια και χρόνια για να καταλάβει πώ γίνεται. Mm-hmm. Άρα σώζουμε πολλέ καταστάσει, γιατί ξέρει ότι όταν έχει πρόβλημα με τη σχέση και άλλοι είναι να πάρει το δικηγόρο. Δεν έχει πολύ χρόνο για να αντιδράσει και να καταλάβει. Θε γρήγορα να καταλάβει ναι. και να κάνει μια αντίδραση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό κανονικά, όχι μόνο το δικό μου πρόγραμμα, όλα τα προγράμματα που αφορούν σε τέτοιου τύπου εκπαίδευση, θα έπρεπε από τα σχολεία να το έχουμε. Θα έπρεπε στην εφηβεία να μαθαίνουμε τα παιδιά μα πώ να δομήσω μια καλή συντροφική σχέση, γιατί βγαίνουν έξω στην αγορά και είναι το πρώτο πράγμα που τα νοιάζει. Δεν ξέρω αν το καταλάβει. Ναι, Όλοι δε, δε. νοιάζονται για τι συντροφικέ σχέσει. Ακριβώ. Είτε αυτοί που λένε ότι θέλουν, είτε αυτοί που θέλουν να τι αποφύγουν. Είναι γιατί έχουν πονέσει και αποφεύγουν. Δεν είναι γιατί είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό. Mm-hmm. Είναι μάλλον αντιανθρώπινο να λε: Εγώ μόνο μου θέλω να είμαι. Δεν είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ο πόνος ή ο φόβο σε κάνει να λε κάτι σωστά. τέτοιο. σωστά.
0: Από την εμπειρία σου και όλη αυτή τη διάδραση μάραια που έχει με του ανθρώπου όλα αυτά τα χρόνια, ποιο πιστεύεις ότι είναι το κυριαρχό εμπόδιο, η μεγαλύτερη δυσκολία που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο κομμάτι των σχέσεων.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα. Δηλαδή, είναι μοναδικοί και ξεχωριστοί όλοι οι mm-hmm. άνθρωποι. Οπότε έχει να κάνει με το background από πού έρχονται. Άρα τι θα αντιμετωπίσουν μπροστά. Γενικά πρέπει να σας πω όμως ότι οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν, κλείνονται πάρα πολύ εύκολα και ζούμε δυστυχώς σε μια εποχή που είναι η εποχή της γρήγορης ικανοποίησης. Έχουμε αρκετή υπερπροσφορά και λόγω των social media, δηλαδή είναι εύκολο να ψάξεις, να βρεις, να δεις και τα και λε. Δεν μου κάνει αυτό, δεν μου κάνει αυτή. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Δεν κάθεσαι να χτίσει πάνω σε μια σχέση. Δεν έχουν υπομονή οι άνθρωποι. Δεν είναι έτοιμοι να κάνουν καθόλου υποχωρήσει για καλό σκοπό. Εγώ δεν πρεσβεύω στο να μπει σε μια σχέση για να κάνει υποχωρήσει για να τη διατηρήσει. Αλλά σε κάποια πράγματα, επειδή είμαστε δύο και είμαστε ξεχωριστοί και διαφορετικοί, δεν μπορεί συνέχεια να γίνεται το δικό σου. Κάποια στιγμή πρέπει να χαμηλώσει τον εγωισμό και να επιτρέψει τον άλλον να υπάρχει. Γενικά, αν μου επιτρέπετε να πω, μια σχέση και εγωισμό δεν χωράνε μαζί. Ο εγωισμός πρέπει να διατηρηθεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο για να καταφέρεις να δημιουργήσεις μια σχέση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται αν κατανοήσει ο άλλος για ποιο λόγο χρειάζεται να το κάνει. Αν απλά του πεις και θα υποχωρείς και δεν θα έχεις εγωισμό μπορεί να γίνει χαλή να τον πατήσει ο άλλος. Αυτό πάλι mm. δεν δουλεύει. Mm. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Που πρέπει να την κατανοήσεις βαθιά για να μπορέσεις να το υλοποιήσει Σωστά. Mm-hmm.
1: Υπάρχει κάποιο παράδειγμα ανώνυμα να μας πεις τέλο πάντων που βίωσες εσύ με μια πολύ έτσι, έντονη σύγκρουση και τα λοιπά και πώς διαχειρίστηκε και πώς τελικά λύθηκε μέσα από τη στρατηγική που διδάσκεις. Έχεις κάτι στο νου.
2: Σε σχέση, ναι, σε, σε, σε δική σχέση. μου σχέση ή σαν...
1: Είτε δική σου είτε σε ανθρώπους που είχαν έρθει σε σένα να βοηθηθούν.
2: Τη γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου όταν το παρατηρώ. Ναι. Είναι πολύ λυπηρό να το ναι. βλέπει. Ναι. Δηλαδή, θέλω να του πω: Ρε, παιδιά, αν σα βιντεοσκοπούσε αυτή τη στιγμή και βλέπατε του εαυτού σα, mm-hmm. δεν θα σα άρεσε αυτό που βλέπετε. Mm. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Όμω, πρέπει να σου πω ότι όταν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο θυμού και έκρηξης, δεν μπορεί να συγκρατηθεί εύκολα εκείνη τη στιγμή. Οπότε, ναι, είχα ζευγάρια στο γραφείο μου που έρχονταν και ήταν σαν να του πάταγε ένα κουμπί εκείνη την ώρα, το play, και να του έλεγε τώρα ξεκινήστε να βρίζεστε. Δεν έχει κανένα νόημα. Mm. Αν συμβεί αυτό μπροστά σου, πρέπει να διακόψει τη συνοδρία, να του αφήσει να πάνε σπίτι του να ερεμήσουν και να έρθουν την επόμενη φορά. Έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα την ώρα που ο άλλο βρίσκεται σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση να του μιλήσει, γιατί απλά δεν θα σε ακούσει ποτέ.
1: Mm-hmm.
2: Το θέμα είναι, αυτό που κάνω σαν τεχνική, είναι τους του βλέπω ξεχωριστά κάποιε φορέ, mm-hmm. γιατί αν τον κατανοήσω τον άλλον και τον βοηθήσω να κατανοήσει κι αυτό και να αρχίσει να κάνει κάποια βήματα. Προετοιμάζεται για το μαζί, για να μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Οπότε στι πρώτε συνεδρίε, μία-δύο συνεδρίε, είναι ο καθένα ξεχωριστά και για να μου πουν όλη την αλήθεια του. Γιατί ξέρει, όταν είσαι δίπλα στο σύντροφό σου, πολλέ φορέ λε άλλα πράγματα, γιατί ξέρει ότι τι ακούει. Οπότε δεν λε ολόκληρη την αλήθεια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο του βοηθά για να φτάσουν σε ένα καλύτερο σημείο συναισθηματική κατάσταση, για να μπορέσουν και να ακούσουν. Και να ακολουθήσουν κάποιε οδηγίε. Τώρα, στη δική μου περίπτωση, στο σημερινό μου γάμο, που είμαι 13 χρόνια πατρεμένη, οι συγκρούσει δεν είχαμε η αλήθεια είναι. Mm. Τώρα πια αυτό Δεν είχατε, είχατε
1: συγκρούσει στο γάμο σου.
2: Όχι, όχι καθόλου. Είχα πάρα πολλέ συγκρούσει στι προηγούμενε σχέσει.
1: Κάτσε, γιατί θέλω λίγο να το συνδέσω αυτό χρονικά. Εσύ είπε ότι ξεκίνησε πριν 13 χρόνια το ναι. κομμάτι τη εκπαίδευσή σου. Ναι,
2: ναι, αλλά παρακολουθούσα 30 χρόνια.
1: Ναι. Και πατρέφθηκε πότε.
2: Πριν από 13 χρόνια.
1: OK, άρα ουσιαστικά εφάρμοσε από, από day one στη σχέση σου. Καταρχήν, τον άνθρωπο τον έμαθες. συνάντησα
2: μέσα σε αυτού του χώρου, πρέπει να σου πω. Σε χώρου εκπαίδευση προσωπική ανάπτυξη. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο Στέφανο είναι ένα άνθρωπο εξαιρετικό. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ο ιδανικό για εμένα σύντροφο. Και δεν θέλω να μπερδεύουμε. Όταν λες ο ιδανικό για ένα σύντροφο, φαντάζονται κατευθείαν μία εικόνα. Γιατί ο εγκέφαλο σκέφτεται με εικόνε. Ενώ σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρα. Εμεί ταιριάζουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε έχω έναν συνοδοιπόρο, έναν συνεργάτη ζωή, με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει καλά και να χτίσει πράγματα που ξέρει ότι έχουν βάθο χρόνου και θα διατηρηθούν στον χρόνο. Mm. Για μένα αυτό είναι ιδανικό σύντροφος. Ιδανικό είναι ο σύντροφο που σε βοηθάει να βρει εσύ τον ιδανικό σου εαυτό. Σωστά. Θέλω να το αλλάξω τελείως γιατί σου λέω: Τα παιδιά σκέφτονται με εικόνε και ψάχνουν να βρουν έναν ψιλό το σαν τον δεν ξέρω Ψάχνουν μια εικόνα mm-hmm. όμως, Έτσι, mm-hmm. κάτι που έχουν δει και τους αρέσει και ερωτεύονται τέτοιους ανθρώπους ή αντίστοιχα τα αγόρια ψάχνουν το δικό τους πρότυπο mm-hmm. εμφανισιακά και τους λέω θέλετε μια σχέση αγάπης-έρωτα, δηλαδή να κάνουμε καλό σεξ, να σ' αρέσει, να μ' αρέσει, να ενθουσιάζομαι, να πάμε μαζί διακοπές ή θέλετε μια σχέση ζωής, είναι άλλο η σχέση έρωτα και άλλο η σχέση ζωής. Στη σχέση ζωή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να έχουμε άλλα κριτήρια για το ποιο mm-hmm. είναι ο άνθρωπο που θέλουμε δίπλα. Mm-hmm. Χρειάζεται να τον εμπιστεύεσαι, χρειάζεται να σε εμπιστεύετε, χρειάζεται να έχετε κοινό όραμα και κοινέ αξίε. Όταν λέω κοινέ, εννοώ πανομοιότυπε, να μην είναι σε σύγκρουση μεταξύ του mm-hmm. οι αξίες σα. Mm-hmm. Όταν έρχονται λοιπόν τα παιδιά στο σχολείο σχέσεων, ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε είναι να αναγνωρίσουν ποιε είναι οι δικέ του βασικέ αξίε. Και όταν βγαίνουν στα πρώτα ραντεβού να πάνε την κουβέντα εκεί για να καταλάβεις τις αξίες του άλλου ανθρώπου. Οι αξίες είναι κάτι που ή θα σας κρατήσει μαζί ή θα σας αποξενώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γιατί η αξία σημαίνει τι αξιολογώ εγώ ως το πιο σημαντικό στη ζωή μου. Άρα mm-hmm. κοιτάω προς αυτή την κατεύθυνση όλη την ώρα mm. να δω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Mm. Αν λοιπόν η δική μου αξία αντίνομο, είναι ελευθερία. Και εκφράζω αυτή την αξία τη ελευθερία με το να μην θέλω, να μην μου ασκεί ποτέ κριτική, να μην κανονίζει για μένα εκ των προτέρων χωρί να με έχει ρωτήσει, να μην με κλείνει κάπου ή να έχω υποχρεώσει και δεσμεύσει. Και αυτό σημαίνει ελευθερία. Και η αξία, η άλλη, είναι οικογένεια, όπου σημαίνει ότι ζω για να κάνω οικογενειακά γεύματα, να μαζευόμαστε όλοι μαζί την Κυριακή και να τρώμε όλοι παρέα, να επιλύουμε τα προβλήματά μα όλοι μαζί σαν οικογένεια. Mm-hmm. Γενικά με τη δέσμευση του μαζί. Και εσύ έχει ελευθερία και εγώ έχω οικογένεια. Όσο και να αγαπιόμαστε και να είμαστε ερωτευμένοι, είναι θέμα χρόνου να υπάρχει σύγκρουση. Και επειδή οι αξίε δεν αλλάζουν, δεν μπορεί να του βοηθήσει αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορεί να τον κάνει τον άλλο να θέλει και να αξιολογεί άλλα πράγματα πιο σημαντικά.
1: Άρα χρειάζεται να μάθω τελικά τι είναι σημαντικό για μένα. προτού μπω στη διαδικασία να αναζητήσω μια σχέση η οποία θα διαρκέσει. Όπω
2: επίση, όταν σε καλέσει στο πατρικό του σπίτι, να πα πολύ γρήγορα. Μην έρχεσαι Πες... στι ντροπέ τύπου Όχι, είναι νωρί ακόμα. Όχι, να πα. Αν σε καλέσει, πήγαινε και παρατήρησε.
1: Oh, Πώ συμπεριφέρονται οι άνθρωποι εκεί μέσα.
2: Mm. Ναι, Πες γιατί. Μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμε οι πληροφορίε mm. που θα πάρει. Γιατί αυτό που θα δει εκεί, το πιθανότερο είναι ότι θα το ζήσει εσύ αύριο μεθαύριο. Mm-hmm. Δεν είναι σημαντικό να ξέρει. Mm-hmm. Φυσικά. Γενικά, στα πρώτα ραντεβού, είναι καλό να συλλέγει πληροφορίε και να μην βιάζεσαι να δεσμευθεί και να ενθουσιαστεί και να πει Κοίτα με ποιον είμαι, κοίτα με είμαι. Mm. Τα έχουμε. Ε, δεν τα έχετε. Περίμενε είσαι στην αναζήτηση αυτή τη στιγμή. Το εδώ λοιπόν είναι πηγαίνετε τα πρώτα ραντεβού
0: στο Στα σπίτι των μελλοντικών πεθερικών <ΣΣ2> έτσι. έτσι Ναι. πραγματικά γιατί βλέπεις μια εικόνα μια κατάσταση που μπορεί Αργά ή γρήγορα να τη και εσύ, να τη και εσύ. Είναι, είναι παιδίζουν... αυτό που
1: είπε και η πριν, ότι βλέπει από πού προέρχεται ο άνθρωπο, οπότε ναι. μπορεί κατά κάποιο τρόπο ναι. να βγάλει κάποια συμπεράσματα ναι, για το ναι, τι ναι. μπορεί, ναι. Να... Ναι. Τι ναι. μπορεί ναι. να υπάρχει για, Έρχονται στο ανά.
2: γραφείο και μου λένε: Το πρόβλημα είναι, ξέρω εγώ, η πεθερά μου, ο μου, να κατέβεται πάρα πολύ. Ε, ναι, αν την είχε γνωρίσει από πριν και έβλεπε με το τζούκο τη πόσο αυτό, θα το είναι μια παρεμβατική Ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει και επιλέγει πριν φτάσει στην απόλυτη δέσμευση και δημιουργήσει οικογένεια ή κάνει παιδάκια. Αν είναι σωστό σύντροφο συνεργάτη ζωή, εγώ αυτό λέω. Γιατί ξέρετε, ο έρωτα μπορεί να διατηρηθεί, αλλά δεν θα είναι όπω τα πρώτα ραντεβού mm-hmm. μια ολόκληρη ζωή. Και υπάρχει λόγο γιατί η φύση η ίδια θέλει να κατευνάσει αυτά τα συναισθήματα για να μπορέσει να αναθρέψει τα παιδιά σου. Δεν μπορεί να σε έχει συνέχεια στα κόκκινα και στα κάγκελα για όλη σου τη ζωή, γιατί θα ξεχάσει το πεδίο έτσι. Μέσα στο ερωτά σου. Οπότε αρχίζει και κατεβαίνει αυτό το επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι εξαλείφεται και δεν νιώθει ερωτευμένο. Okay. Σημαίνει ότι δεν είναι τόσο έντονο mm-hmm. για να μπορέσει να κάνει και άλλα πράγματα και να χτίσει άλλα πράγματα στη ζωή σου. Όταν λοιπόν αυτό θα πέσει, θα αρχίσει να βλέπει πράγματα τα οποία δεν σου αρέσουν. Καλύτερα να τα ξέρει εξ αρχής και να τα έχει επιλέξει. Εγώ, να ξέρετε, πάρα πολλέ φορέ θυμίζω στον εαυτό μου, για μένα μιλάω τώρα για τη σχέση μου, αυτό το είχε ο άνθρωπο εξ αρχή. Έτσι τον παντρεύτηκε. Τι πα να τον αλλάξει τώρα. Δηλαδή, κατάλαβε γιατί το δικό μου μυαλό μερικέ φορές όταν ενοχλείται από κάτι, πα να τον αλλάξει. Mm-hmm. Μα τι πας να τον αλλάξει, αφού αυτό διάλεξε. Αυτό ήταν. Δεν είναι ότι άλλαξε εκείνος. Mm-hmm. Εσύ άλλαξε οπτική. Οπότε εκεί ξαναγυρίζω πίσω και υπενθυμίζω στον εαυτό μου. Όχι. Αφού το επέλεξες, έτσι είναι.
1: Δεν άλλαξε οπτική. Απλά παρέβλεψες αυτό που είδε στην αρχή. Παρέβλεψε.
2: Ακριβώ. Mm. Mm. τότε. Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, ξεχώρισε το θέμα. Σχέσει αγάπη, σεξ και σχέσεις ζωή. Mm-hmm. Το κομμάτι έρωτα, το κομμάτι πάθο, λοιπόν, μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, δεν υπάρχει στι σχέσει.
2: Φυσικά υπάρχει. Φυσικά. Λέω ότι δεν είσαι στα κόκκινα. Okay. Αλλά προφανώ υπάρχει.
1: Δεν είσαι στα ντουζένια των πρώτων 6 μηνών ενό χρόνου, ξέρω πόσο είναι. Ναι, που... παιδί μου,
2: αυτό που δεν μπορεί να αναπνεύσει, αν δεν βλέπει τον κόκκινα. Ναι, δεν μπορείς να φάζει ιατρισμένε.
1: Να το μαζί. <laughs> 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 <laughs>
2: Ακριβώ, δεν είσαι σ αυτό. Okay. Αλλά προφανώ τον επιθυμείς, τον θέλει ή ερωτευμένος. Υπάρχει βέβαια ένα κόλπο για να παραμείνεις ερωτευμένος. Αυτό το κόλπο θέλουμε, Μάρια. Ναι, ναι. Το, το κόλπο είναι ότι πρέπει να έχει ενέργεια. Mm-hmm. Τι σημαίνει ο ερώτητα θέλει Για πρακτικά, τι σημαίνει αυτό. Θέλει να ανεβάσει τον πύχη πιο ψηλά, να είσαι έτοιμο να προσφέρει πάρα πολλά, ο ίδιο να φέρνει πολλά πράγματα στη σχέση, να παραμείνει πολύ ενδιαφέρον σαν άνθρωπο mm-hmm. όπω ήσουν στην αρχή. Θυμάστε στα πρώτα ραντεβού πώ είμαστε. Η καλύτερη εμφάνιση, η καλύτερη συμπεριφορά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχουμε να πούμε. Γιατί κάνουμε ενδιαφέροντα πράγματα και θέλουμε να τα φέρουμε.
1: Ενθουσιασμό. (χω)
2: Ενθουσιασμό. Αυτό είναι ενέργεια. Όταν λοιπόν είσαι μέσα στη Βαρεμάρα και μέσα στην πίχλα, με μία παντόφλα και άπλυτο μαλλί και γυρνά με τη ρόμπα. Δηλαδή, τι πιστεύει ότι άλλο θα σε δει και θα σε ρωτευτεί. Δεν είναι ότι θα σε για αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει. Να έχεις την ενέργεια, να φροντίζεις τον εαυτό σου και την ψυχή σου και το πνεύμα σου, δεν λέω μόνο το εξωτερικό παιδιά, μην παρεξηγηθώ. Το ποιο είμαι εγώ και να συνεχίζεις να αναπτύσσεσαι, αν θέλεις να είσαι θαυμαστό πρόσωπο στα μάτια του άλλου. Και ο άλλο προφανώ ακριβώ το ίδιο.
1: Και να κάνουμε και δύο δηλαδή πράγματα ώστε να θαυμάζουμε ένα τον άλλον. Ο θαυμασμό
2: είναι ο έρωτα. Mm. Και είναι η προσπάθειά μου να κατακτήσω κάτι το οποίο δεν είμαι εγώ. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σα πω κάτι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Η αγάπη χτίζεται στι ομοιότητε. Στο τι κοινά έχω με τον άλλον. Στο πόσα θέλουμε και είναι ίδια. Το πάθο και ο έρωτα χτίζεται στι διαφορέ. Τι όμορφο! Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που είσαι και δεν είμαι εγώ. Και θέλω να το κατακτήσω. Και το πρόβλημα είναι ότι βλέπω ότι ενώ στην αρχή είναι OK αυτή η κατάσταση, με το που μπει σε σχέση επειδή θέλει να νιώθει ασφαλή, προσπαθεί να του αλλάξει αυτά που είναι διαφορετικά και αρχίζει να τα κρίνει άσχημα αυτά που είναι διαφορετικά από τα δικά σου, λέγοντα Δεν σε αντέχω άλλο. Γιατί το κάνει αυτό, Γιατί μιλάς τόσο δυνατά. Ενώ τον ερωτεύτηκε επειδή είχε στεντόρια φωνή και μπαίνει σε ένα δωμάτιο, κατάλαβε και όλοι γύρναγαν το κεφάλι του και τον κοίταγαν. Μετά από δύο-τρία χρόνια του λε: Σταμάται να μιλά τόσο δυνατά. Μου είσαι τα αυτά, δεν αντέχω. Mm-hmm. Δηλαδή, πα να αλλάξει τη διαφορετικότητα και να την κάνει ομοιότητα για να νιώθει περισσότερο ασφαλή. Αυτό λοιπόν δεν δουλεύει. Όταν αρχίσει να κάνει αυτή τη διαδικασία, σταματά τον έρωτα. Σταματά το πάθο. Πρέπει να επιτρέψει τον άλλο να είναι αυτό που είναι. Και να σου επιτρέψει κι αυτό εσένα να είσαι αυτό που είσαι. Και να σέβεσαι τη διαφορετικότητά του χωρί να προσπαθεί να βάλει το δάχτυλό σου και να την κάνει διαφορετική. Και να σα ενώνουν τα όμοια πράγματα. Κάτι άλλο που θέλω να σα πω. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να μάθουμε να εστιάζουμε σε αυτό που μα αρέσει. Και να σταματήσουμε να αποεστιάζουμε από αυτό. Αν στη σχέση κάνεις αυτό που έκανες στην αρχή της σχέσης, θα έχεις τη σχέση που είχες στην αρχή. Mm. Στην αρχή λοιπόν εστιάζεις στο τι σου αρέσει. Τρία χρόνια μετά εστιάζεις στο τι δεν σου αρέσει. Τι πιστεύεις ότι θα νιώσεις. Το ίδιο. Όχι βέβαια. Hm. Το καταλαβαίνεις ότι είναι στον έλεγχο σου που εστιάζει. Ναι. Εσύ το ορίζει. Άρα εστίασε στο τι πάει καλά. Πώ να σου πω και σε μήνυμα να γράφω σε πελάτε μου, όταν του δίνω αυτή την ερώτηση και το ξαναθυμούνται αυτό που σα λέω τώρα, κατευθείαν αλλάζει το συνέστημα. Mm. Έρχονται για να μου γκρινιάξουν για το τι κάνει. Και λέω: Πε μου τι κάνει καλά. Πε μου τι αρέσει αρέσεις εκείνον. Πε μου με ποιον τρόπο σε αγαπάει που σε κάνει να λιώνει η καρδιά σου. Πε μου τι είναι το τελευταίο καλό πράγμα που έκανε για σένα. Τι δώρο σου έκανε και το εκτίμησε και σε συγκίνησε. Δες πόσο σε προστατεύει. Κοίτα πόσε θυσίε. Έχει κάνει στη ζωή του για να είσαι εσύ καλά. Πού υποχώρησε για σένα. Όλο αυτό είναι παίζω με τον εστιασμό τους... Γιατί ξέρω ότι με το που αλλάζεις εστιασμό... καταφθεί αλλάζει το συνέστημα. Mm-hmm. Και ξαφνικά τον βλέπεις με άλλα μάτια πάλι. Με τα μάτια της αγάπης. Mm. Ξέρετε στα παιδιά μας έτσι το κάνουμε... Και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Εστιάζει στο τι σου αρέσει. Δεν εστιάζει το ότι δεν σου αρέσει το παιδί σου. Και γι' αυτό οι μανάδε όταν κάνουν παιδιά, όλα τα παιδιά είναι αγκελούδια τα πιο όμορφα πλάσματα του κόσμου. Και το βλέπει εσύ και λε, Κυρία μου, δεν είναι και το πολύ όμορφο παιδί. (laughs) Ήρθε λίγο τσαλακωμένο. Μα τι λε! Το παιδί μου είναι το πιο όμορφο που (laughs) μπορώ στον κόσμο. Γιατί εστιάζουν στο καλό, δεν εστιάζουν στο κακό. Γενικά κρατήστε το αυτό σαν εργαλείο. Πού εστιάζει αυτό, θα νιώσει. Ισχύ.
1: Ωστόσο, δεν παίζει και το άλλο κομμάτι που ακούμε. Συχνά τη ρουτίνα, δηλαδή το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Άμα εστιάζουμε δηλαδή στο ίδιο, υπάρχει κίνδυνο να επέλθει αυτό που λέμε λαϊκά βαρεμάρα.
2: Δεν ξέρω αν εσύ βαριέσαι την αγάπη. Εγώ δεν την έχω βαρεθεί. Πολύ ωραία. Δεν έχω βαρεθεί το να νιώθω όμορφα. Δεν έχω βαρεθεί την ευγνωμοσύνη στη ζωή μου. Οπότε δεν νομίζω η βαρεμάρα είναι κάνω πράγματα στον αυτόματο πιλότο χωρί να τα σκέφτομαι, χωρί να τα σχεδιάζω και υλοποιώ. Απλά είμαι ρομπότ, σηκώνομαι, κάνω, κοιμάμαι, σηκώνομαι, κάνω, κοιμάμαι και αυτό είναι η ρουτίνα, η βαρεμάρα. Τα ίδια και τα ίδια. Επίσης, πριν μου κάνεις τη διευκρινιστική ερώτηση, ναι, είμαι, είμαι έτοιμος. Είμαι, είμαι έτοιμο. <laughs> <laughs> Κρατηχέται. <laughs> Αν υπάρχει βαρεμάρα, ναι. έχεις γίνει εσύ βαρετό.
1: Πολύ ωραία. Τότε να κάνω λοιπόν την παράφραση στο κομμάτι λοιπόν ποικιλία. Εκεί ήθελα να πω, γιατί ήταν πολύ σωστό αυτό που είπε. Ουσιαστικά ναι να εστιάσω στο να κάνω πράγματα αλλά να μην κάνω και συνέχεια τα ίδια πράγματα για να εκφράσω την αγάπη Εκεί ήθελα να πω δηλαδή να μην σου φέρνω ρε παιδί μου κάθε εβδομάδα λουλούδια Συνέχεια λουλούδια τα ίδια λουλούδια την ίδια ώρα την ίδια μέρα Εμέ λέω να μ αρέσω. για παράδειγμα
2: Εμένα μου αρέσουν
1: Ωραία κάθε μέρα <laughs> Δεν θα βαρεθείς Με ρωτάει
2: κάτι ακραίο και όχι, γίνεται όχι, ε... Δηλαδή πας στον και λες για τα επόμενα 24 χρόνια, κάθε Δευτέρα, θέλω 6 κόκκινα τριαντάφιλοι.
0: Μ' αρέσει αυτό το debate. Γιάννη, αν το podcast,
2: εγώ δεν έχω κανένα θέμα με αυτό, μ' αρέσει. Γιάννη, συνέχισε. Μα αρέσει. <laughs> λοιπόν, ήθελα να απαντήσω στην τίνο που πολύ ωραία με ρωτάει, ότι υπάρχει ένας τρόπος να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, αρκεί να ξέρεις με ποιον τρόπο αγαπιέται. Και καλό mm-hmm. είναι να τον ρωτήσεις ευθέω. Εγώ δεν θέλω να... Φαντάζεστε, να μαντεύετε, Γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα μπει στη διαδικασία να του κάνει κάτι και δεν θα δουλέψει. Και θα απογοητευτεί, θα στεναχωρηθείς και θα υποχωρήσει. Λε, ορίστε, του κάνω τόσα πράγματα και δεν ανταποκρίνεται. Δεν είναι ότι δεν ανταποκρίνεται. Είναι ότι αυτό που έκανε δεν είναι ο δικό του τρόπο για να βιώσει αγάπη. Mm. Επειδή ο καθένα μα λοιπόν έχει τον δικό του τρόπο για να βιώσει αγάπη, το πιο εύκολο, επειδή τον έχει και μέσα στο σπίτι σου, έτσι, δεν είναι ότι. Θα ανέβει το Everest για να το κάνει, πήγαινε στο σαλόνι και πε. Ντίνο μου, με ποιον τρόπο αγαπιέσαι. Πε μου συγκεκριμένα και εγώ θα κάνω ακριβώ αυτό που θέλει εσύ. Δεν θα το κάνω όπω νομίζω εγώ. Αν λοιπόν ο Ντίνο μου πει, Νιώθω αγάπη από εσένα όταν επιστρέφω από το γραφείο κουρασμένο, με παίρνει μία αγκαλιά αλλά με αφήνει για 15-20 λεπτά να χαλαρώσω, χωρί να συζητάμε, γιατί είναι τόσο το χάο στο κεφάλι μου που θέλω ρε παιδί μου αυτό το χρόνο για μένα λίγο να ηρεμήσω. Νιώθω αγάπη από σένα όταν. Φτιάχνεις, δεν ξέρω, το αγαπημένο μου φαγητό την Κυριακή και που καθόμαστε όλοι μαζί και μου φέρνεις το αγαπημένο μου φαγητό που είναι αυτό, εκείνο και τα άλλο. Νιώθω αγάπη από σένα όταν μου κάνει μία μικρή έκπληξη και μου παίρνει, ξέρω εγώ, εγώ, σερτ που είναι τα αγαπημένα μου, γιατί είμαι και κολέκτορα, α πούμε. Συλλέγω συλλέγω t-shirt. Νιώθω αγάπη από σένα όταν μου αφήνει να πάω με τα φιλαράκια μου για μπύρε και να δούμε ποδόσφαιρο, χωρί να μου παίρνει κάθε τρει και λίγο να με ρωτά τι ώρα θα γυρίσω.
1: Τι κρίμα που είσαι <laughs>
2: Λες λοιπόν μια λίστα με πράγματα που για σένα είναι αγάπη, αυτό είναι ο ορισμός της αγάπης, έτσι την καταλαβαίνεις και στη συνέχεια ρωτάς την αγαπημένη σου, εσύ αγάπη μου, τι χρειάζεσαι συγκεκριμένα να κάνω για να νιώθεις αγάπη από εμένα. Και σου λέει, κοπέλα, νιώθω αγάπη από σένα όταν με βλέπει λυπημένη και έρχεσαι και με ρωτά και με ξαναρωτά και επιμένει. Πε μου, καλό μου, τι έχει. Και σου λέω, τίποτα. Και μου λες έλα, μπρε, κουτό, Δεν ξέρω εγώ εσένα. Αφού το βλέπω στα ματάκια σου. Κάτι έχει. Έλα, πε μου. Εγώ δεν είμαι ο άνθρωπό σου. Έλα, πε μου. Έλα, πε μου. Γιατί οι γυναίκε θέλουν αυτή την παρακίνηση, να ξέρετε, για να νιώσουν ασφαλής ότι στα αλήθεια σε νοιάζει. Γι' αυτό δεν σου λένε, γι' αυτό μάλλον στην αρχή σου λένε τίποτα. Γιατί τεστάρουν αλήθεια νοιάζεσαι. Αν λοιπόν επιμείνει και δεν την αφήσει, νιώθει αρκετή ασφάλεια για να σου πει αυτό που τη συμβαίνει. Αυτό μπορεί να είναι λοιπόν ένα τρόπο να νιώσει αγάπη. Μα Όταν μου κάνει εκπλήξει. Όταν μιλά ευγενικά στη μαμά μου. Παρόλο που εσύ από την πεθαρά σου μπορεί να μην τυχονεύει και πάρα πολύ. Αλλά αυτή η ευγένεια. Καλημέρα σα, τι κάνετε. Ναι, να είστε καλά, μισό λεπτό να σα δώσω την κόρη σα. Αυτό το ευγενικό μπορεί για εκείνη να είναι αγάπη. Ανταλλάσσουμε λοιπόν σημειώσει. Και δεν πάμε στα τυφλά. Και έτσι κάνει και ο ένα και ο άλλο τα σωστά πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει αν το κάνει έτσι. Γι' αυτό σα λέω: Οι σχέσει είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται. Και υπάρχει τρόπο. Αν λοιπόν ακολουθήσει τον τρόπο και το προσαρμόσει στα δικά σου δεδομένα, γιατί είμαστε όλοι ξεχωριστοί και μοναδικοί άνθρωποι, ειλικρινά το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Αν δεν είναι, κάνοντα αυτά όμω που λέω, και τα κάνει για τρει μήνε και σε τρει μήνε δεν έχει αποτέλεσμα, θέλω να ξέρετε ότι αυτή η σχέση δεν είναι για παρακάτω. Mm. Δεν χρειάζεται να σου πάρει τρία χρόνια για να καταλάβει αν είναι να είσαι μαζί ή όχι. Είναι ένα διάστημα συγκεκριμένο που κάνει συγκεκριμένα πράγματα, τα σωστά πράγματα. Αν ο άλλο λοιπόν δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτό που κάνει, είναι μάλλον μια πολύ καλή πληροφορία που έχει στα χέρια σου mm-hmm. ότι πρέπει να το δω. Γιατί μπορεί να έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Mm. Δεν είναι κακό. Δεν είμαστε για πάντα μαζί αναγκαστικά και αυτό yeah. είναι επιτυχία ενώ το άλλο είναι αποτυχία. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό
0: να τα αναφέρουμε αυτό. Γιατί μιλάμε για ιδανικέ σχέσει, για όμορφε σχέσει και βγάζουμε τελείω το κομμάτι πολλέ φορέ τη λήξη της σχέσης, η οποία μπορεί να είναι η καλύτερη δυνατή απόφαση και για τους δύο
2: τη δεδομένη στιγμή. Έτσι. Τον απελευθερώνεις τον ναι. άλλον γιατί τον αγαπάς. Mm-hmm. Δεν τον κρατάς εγκλωβισμένο για να μην αποτύχει εσύ και να μην μπει ηθιά στο χωριό, α πούμε, ότι χώρισε. Mm. Μερικέ σχέσει έχουν ημερομηνία λήξης με την έννοια ότι ο άλλο ήρθε στη ζωή σου γιατί έπρεπε κάτι να σου προσφέρει, κάτι να σου μάθει και εσύ αντίστοιχα σε εκείνον. Και όταν ανταλλάξουμε αυτά τα δώρα, δεν είναι για να πάμε παρακάτω. Και πολλέ φορέ επίση πρέπει να σα πω ότι σε ένα γάμο μπορεί να παντρευτεί τον ίδιο άνθρωπο πολλέ φορέ, αρκεί να ανανεώσει το συμφωνητικό μεταξύ σα. Δηλαδή, δεκαετία, καλό είναι να κάθεσαι να τα βάζει κάτω και να λε. Πες μου τι θες, γιατί έχουμε μεγαλώσει 10 χρόνια, δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, mm. έχουμε διαφορετικές εμπειρίες mm-hmm. τώρα και ανάγκες και όραμα. Πού βρίσκεσαι, τι χρειάζεσαι, να σου πω και εγώ και να δούμε, μπορώ να το δώσω και να μου το δώσεις αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι σαν να νέα σύμβαση, δεν το θέλω όμω να το πω με άσχημο τρόπο, συμφωνητικό mm-hmm. να το πούμε, mm-hmm. ναι, μια επιβεβαίωση ότι αξίζει το κόμπο να είμαστε μαζί και την επόμενη δεκαετία. That's.
1: Πολύ μια ανανέωση. Ανανεώνω ουσιαστικά. Ναι, αλλά όχι μόνο ανανέωση
2: το... όρκων. Να πάω να βάλω το καλά μου και να μου δώσει λουλούδια και να κοιμηθώ. Όχι, και, όχι, και επί τη
0: ουσία. Ουσιαστικά. Ε, ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί από τα μηνύματα που λαμβάνω και εγώ από τα social media που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το κομμάτι των σχέσεων. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα στου ανθρώπου τη διπλανής πόρτα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, την οικονομική, να επισκεφθούν ένα coach, να πάνε σε ένα σεμινάριο, να έρθουν στο σχολείο σχέσεων. Τι μπορούν μέσα στην ημέρα του πρακτικά να κάνουν ώστε να ρίξουν τι εντάσει, γιατί υπάρχουν περίοδοι στα ζευγάρια που βιώνουν λίγο παραπάνω ένταση, και να ζήσουν έτσι να απολαύσουν
2: περισσότερο τη σχέση του. Έχει κάτι να μα προτείνει γι' αυτό. Είναι μεγάλο θέμα για να είναι τόσο απλή η απάντηση, αλλά θέλω να σα πω ότι. Τον σύντροφό σου δεν τον ελέγχει, ποτέ δεν τον έλεγξε, ποτέ δεν πρόκειται να τον ελέγξει. Και θέλω να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό, γιατί αν καταλάβει ότι τον άλλον δεν τον ελέγχει, αλλά στην καλύτερη περίπτωση μπορεί και να τον επηρεάζει, μέχρι εκεί πάει η δύναμή mm-hmm. σου, σταματά να απαιτεί πράγματα και να θυμώνει γιατί δεν στα δίνει. Ο λόγο που απογοητευόμαστε, στεναχωριόμαστε και πλακωνόμαστε στο τέλο, έχει να κάνει με τι δικέ μου προσδοκίε. Mm-hmm. Προσδοκούσε ότι αυτό θα κάνει, δεν mm-hmm. το έκανε και θα τον τιμωρήσω εγώ φωνάζοντά του. Ναι, Αλλά είναι δικέ σου οι προσδοκίε. Είναι ρεαλιστικέ. Δηλαδή, δε τον άνθρωπο, δε την κατάσταση. Γίνεται να συμβεί αυτό που εσύ προσδοκούσε να συμβεί. Μπορεί και να μην γινόταν στη δεδομένη κατάσταση, η χρονική στιγμή. Αν λοιπόν προσαρμόσει τι προσδοκίε σου και τι κάνει ρεαλιστικέ, γιατί το είχανε βάσει σαν quote στα δικά μου social, και από κάτω μου έγραφα. Τι μα λε, Δηλαδή, να κατεβάσουμε τον πύχη πιο χαμηλά. Είναι τώρα από coach αυτό. Παιδιά, δεν είπα ποτέ αυτό. Είπα, Δε το ρεαλιστικά. Δε που βρίσκεσαι. Τι προσδοκά, μήπω είναι υπερφύαλο αυτό που θε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χρονική mm. στιγμή. Και κάντε το ρεαλιστικό. Αφού το κάνει ρεαλιστικό, θα δει ότι τα πράγματα, αυτό που θα βλέπει με αυτό που περιμένει, είναι το ίδιο. Και δεύτερον, μήπω θα μπορούσε να ανταλλάξει τι προσδοκίε σου με ευγνωμοσύνη. Έχει να κάνει με το focus που σα έλεγα πριν. Mm. Ρε παιδάκι μου, αντί να προσδοκά και να περιμένει, να περιμένει, να περιμένει και να μετράς. Τι μου έδωσε, τι μου έδωσε, τι περιμένω, γιατί δεν μούδωσε, έδωσε. Άρχισε να λε, γιατί είμαι ευτυχισμένη με αυτόν τον άνθρωπο, τι μου προσφέρει. Τι καλό έχει, τι μου αρέσει σε αυτό, mm. τι γίνεται μεταξύ μα, τι δημιουργήσαμε μαζί αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί. Αν ανταλλάξει λοιπόν την προσδοκία με ευγνωμοσύνη, νιώθεις κάτι τελείω διαφορετικό. Ποια σύγκρουση, ποιο καυγά. Σωστά. Ειαιρετικό. Mm.
1: Άρα λοιπόν, όχι η προσδοκία, γνωμοσύνη.
2: Ευραίστα τώρα μια και λέτε το οικονομικό, γιατί το σχολείο σχέσεων έχει ένα κόστο, όχι τίποτα μεγάλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν. Έκανα πρόσφατα ένα σεμινάριο στο Intercontinental για σχέσει. Ένα τρίωρο σεμινάριο που είχε πάρα πολλή πληροφορία mm-hmm. και πάρα πολλά εργαλεία. Ήταν, πραγματικά με έκανε να χαρώ πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν το βιντεοσκόπησα και τώρα θα κυκλοφορήσει σε πολύ χαμηλή τιμή. Ξηρετικό. Είναι κάτι που οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αξίζει το κόπο. Μπράβο, χαιρόμαστε που το λε
0: γιατί θέλουμε ο κόσμο που μα ακούει να έχει έτσι μια πρόσβαση στι πληροφορίε σου και στο υλικό σου. Οπότε αν θέλει να μα πει και για το όραμά σου, τι άλλο σκέφτεσαι να κάνει στο μέλλον.
2: Που... Πολλά θα είναι αυτά, φαντάζομαι, αλλά
1: Νομίζω αποκάλυψε το γέλιο σου, τον γράμμα. Συγγνώμη, ακρεπτήστε πάρα πολλά.
2: Κοιτάξτε, εγώ ήθελα πάντα να βοηθώ του ανθρώπου. Αυτό ήταν το όραμά μου. Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα. Ότι το βλέπω σαν μαραθώνιο και όχι σαν σπριντ. Δεν βιαζόμουν ποτέ, ξέρω εγώ, να κάνω πρώτο όνομα, να με ξέρει ο κόσμο όλο. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εγώ ήθελα να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτό το όραμα, Χριστινάκη μου, επετέφχθη. Ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Έφτασε ένα σημείο που αυτό που εγώ φανταζόμουν στο μυαλό μου, το ζούσα. Και εκεί, παιδιά, πιάστηκε η καρδιά μου. Γιατί δεν είχα παρακάτω. Δηλαδή, δεν έβλεπα για την επόμενη δεκαετία τι θέλω. Και είναι πολύ επικίνδυνο σημείο αυτό. Και μου πήρε περίπου δύο χρόνια σκεπτόμενη τι θέλω παρακάτω και δεν έβρισκα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν δρούσα και πολύ έντονα. Mm-hmm. Εγώ πάντα μπαίνω σε δράση πολύ έντονα. Mm-hmm. Πάντα έκανα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο να βλέπω στο μυαλό μου. Και μετά. Ήρθε ο κορονοϊό. Τον
1: ευνοούμε δηλαδή.
2: Εγώ ναι. Πολύ. Γιατί εκεί που δεν ήξερα τι και πώ, ξαφνικά επειδή τα γύρισα όλα διαδικτυακά μέσα στην πρώτη εβδομάδα που μα έκαναν lockdown. Πιο γρήγορα δεν έχω ενεργήσει στη ζωή μου. Πιο μεγάλο όφελο δεν θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου από αυτό που έκανα. Επειδή μπήκα σε δράση κατευθείαν. Δεν κάθεσα καθόλου να το σκεφτώ. Τώρα λοιπόν έχω πελάτε από όλη την Ευρώπη, από την Αμερική. Έχω πελάτε σαφώ από όλη την Ελλάδα. Ενώ πριν, καταλαβαίνετε, δούλευα ανθρώπου οι ήταν αναγκαστικά στην Αθήνα και έρχονταν και με βρίσκαν. Αυτό από μόνο του είχε αλλάξει τελείω τα δεδομένα. Το δεύτερο ώρα μου που έχω είναι να ξεκινήσω στα αγγλικά να κάνω κάποια πράγματα, γιατί μιλάω αγγλικά καλά mm-hmm. και είναι ένα πολύ διαφορετικό, πολύ μεγαλύτερο κοινό στο εξωτερικό. Έκανα μεγάλη εξωστρέφεια. Αυτό άλλαξε πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, εμένα το Instagram είχε τύπου εγώ, 9.000 ακόλουθου χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Και μπήκα στη διαδικασία να ξεκινήσω τα βίντεο, γιατί ήταν κομμάτι τη εξωστρέφεια. Δηλαδή, γίνονταν συγκλονιστικά πράγματα μέσα στη συνεδρία και μέσα στι ομάδε, αλλά ο κόσμο δεν το ήξερε. Το ξέραν mm. μόνο οι άνθρωποι που συμμετείχαν. Mm-hmm. Μέσω των βίντεο λοιπόν μπορώ και το όραμα που έχω να το ικανοποιώ γιατί δίνω πραγματικά εργαλεία στα βίντεο. Δεν είναι ότι σου αποκρύπτω και σου λέω αν θες να μάθει περισσότερα έλα σε μένα. Mm-hmm. Δεν με mm-hmm. να σε μένα, μην έρθεις ποτέ. Mm-hmm. Άκου όμω και κάτω γιατί αυτό που σου δίνω δουλεύει. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μια εξωστρέφεια και έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμοι. Και τώρα είναι ξέρω εγώ, 83.000 followers. Mm-hmm. Και θα πάνε 183.000 followers, mm-hmm. γιατί όσο δουλεύει προσφέροντα στους ανθρώπου την αλήθεια σου και δεν κρατά τίποτα στο μανίκι κρυμμένο, αλλά στα αλήθεια του δίνει αυτό που θα έδινε και σε πελάτε όπου θα ερχόταν yes. σε σένα, mm-hmm. ανταποκρίνεται και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που το χρειάζεται και πρέπει όλοι να το σκεφτόμαστε αυτό. Κάποιοι θα έρθουν να ζεπληρώσουν και μπράβο σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν μπορούν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν. Δεν μπορούν. Αυτοί τι θα απογίνουν. Πρέπει να του βοηθήσουμε. Είναι κομμάτι τη προσφορά που όλοι πρέπει να έχουμε σε μεγάλο κομμάτι στο μυαλό και στην καρδιά μα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μα. Δουλεύουμε για το καλό των ανθρώπων. Πρέπει να γίνουμε η δύναμη για το καλό και πρέπει να προσφέρουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Προσπαθώ λοιπόν διαρκώ να μεγαλώνω όσο περισσότερο γίνεται για να μπορώ να προσφέρω περισσότερα.
1: Εξαιρετικό και είμαστε πολύ υπέρ και αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό πάρα πολύ. Και χαιρόμαστε και εμείς να βοηθήσουμε όπως μπορούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά υπάρχει ανάγκη εκεί πέρα έξω και πλέον η τεχνολογία μας βοηθάει να γίνουμε όσο εξωστρεφείς δεν ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Πού μπορούν να σε βρουν οι φίλοι που μας ακούν?
2: Κυρίως λειτουργώ στο Instagram, mm. τελευταία έκανα και TikTok, δεν τα πάω καλά εκεί ακόμα. Δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά το TikTok. Ανεβάζω βίντεο και εκεί τέλο πάντων. Το Instagram είναι το βασικό. Εκεί απαντάω και εγώ στα μηνύματα. Πολλέ φορέ δεν το πιστεύουν, μου λένε Κυρία Λαουτέρη, εσεί είστε. (laughs) Λένε Ναι, εγώ απαντάω. Κάνω όπω έλεγα εκπαιδευτικέ ομάδε. Η αγαπημένη μου λέγεται Breakthrough. Είναι πάλι 8 εβδομάδε εκπαίδευση που είναι όλα τα εργαλεία του Tony Robbins. Αυτό κάνει και για του coaches που θέλουν καινούργια εργαλεία στη φαρέτρα του. Αλλά προφανώ και για οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Και να σταματήσει mm. να φοβάται, να σταματήσει να αγχώνεται και να βρει που είναι η δύναμη μέσα του για να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε γεγονός mm. η κατάσταση με το σωστό τρόπο, αποτελεσματικό τρόπο. Mm. Το σχολείο σχέσεων για το οποίο μιλήσαμε αρκετά πάλι ήδη αρκεί 8 εβδομάδες. Προφανώς κάνω Ατομικέ συνεδρίες. Έχω το δικό μου podcast σε συνεργασία με τον Hit Radio. Θα το βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες podcast και στο site του hit.gr 88,9. <laughs> Η φράση που πληρώνει, θέλω να πω τώρα. Ναι, (laughs) μου είχε κολλήσει και
1: εμένα αυτό, μια περίοδο.
2: (laughs) Όλα ταχύτητα. Κάνω σεμινάρια, κάνω workshops, κάνω πολλέ συνεργασίε με εταιρείε. Οι εταιρείε σου δίνουν την ευκαιρία να κάνει πολύ όμορφα πράγματα, γιατί υπάρχει πάντα ένα κόνσεπτ πολύ ωραίο πίσω από αυτό. Με βλέπουν πολύ συχνά και στην τηλεόραση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάνω και άλλα πράγματα, δεν τα θυμάμαι τώρα. Και φυσικά μπορούν να μπουν στο site και να δουν όλε τι πληροφορίε μαζεμένε που είναι www.marealautari.com. Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Και να κλείσουμε λίγο με τα παραδοσιακά ερωτήματα του podcast μα. Μα παραδοσιακού Τι σημαίνει για εσένα να είναι κάποιο νικητή στο παιχνίδι τη ζωή, που είναι και το μότο του podcast.
2: Αυτό είναι το μότο Να γίνει
1: νικητή στο παιχνίδι τη ζωή.
2: Για μένα είναι να έχει ένα ξεκάθαρο στόχο, να ασχολείσαι με τον ίδιο σου τον εαυτό. Δηλαδή τα μάτια σου να είναι καρφωμένα σε εκείνο το σημείο. Θέλω να ξέρει ότι όσο καρφώνεσαι στο στόχο σου, δεν βλέπει εμπόδια. Εμπόδια εμφανίζονται μόνο αν αρχίσει να κοιτά δεξιά και αριστερά. Περιφερειακά, να πιστεύει στον εαυτό σου, εγώ πιστεύω ότι αξίζουμε, μπορούμε και γίνεται, κάθε ένας από εμάς είναι εντελώς ξεχωριστός και έρχεται με τα κατάλληλα εργαλεία, ικανότητες, δεξιότητες, ταλέντα που χρειάζεται για να επιτύχει αυτό που θέλει. Θέλω να θυμάσαι ότι για να έχει περάσει από το μυαλό σου και να το σκέφτεσαι, είναι για σένα. Αυτό λέγεται ότι το έλεγε και ο Αϊνστάιν. Δεν το ξέρω. Αλλά είναι αλήθεια ότι για να περνάει από το δικό σου μυαλό και να το επιθυμεί, να το οραματίζει, να χτυπάει καρδούλα σου γι' αυτό, σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί για να πας εσύ εκεί. Αυτό είναι το επόμενο step, ο επόμενο στόχο για σένα. Και να μην μα ά. Έχουμε τόσε πολλέ ιστορίε ανθρώπων, του οποίου όλοι θαυμάζουμε και αναφερόμαστε σε αυτού, που έχουν φάει τα μούτρα του ένα εκατομμύριο φορέ. Και κάθε φορά που έπεφταν, τίναζαν τα γόνατά του. Και ξανά τη δύναμη να συνεχίσουν προ την ίδια κατεύθυνση, που νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό τη επιτυχία στη ζωή. Θα πέσει και θα ξαναπέσει. Όλοι μα έχουμε πέσει. Όλοι έχουμε φάει χαστούκια. Δεν υπάρχει κανεί που δεν έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία. Και κάποια στιγμή, με την επιμονή σου και την προσαρμοστικότητά σου, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό επίση, αν δει ότι αυτό που κάνει δεν δουλεύει με τον τρόπο που το κάνει, προσαρμόσου ρε παιδί μου. Κάνει ένα βήμα, πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Θα φτάσει τελικά εκεί. Δεν υπάρχει ένα δρόμο μόνο. Mm. Νομίζω ότι αυτό σε κάνει νικήτη. Και θέλω στο τέλο τη ζωή, πριν κλείσει τα μάτια σου, όπω λέει ο Τόνι, όταν θα είσαι σε εκείνο το rocking chair, δηλαδή στην κουνιστή καρέκλα σου, κατάλαβε, στα 195 σου και θα θυμάσαι τι έχει κάνει στη ζωή σου, να θυμάσαι όλα τα πράγματα τα οποία ήθελε και τα προσπάθησε, παρά εκείνα που ήθελε και ούτε καν μπήκε στη διαδικασία. Mm. Και ελπίζω ότι θέλει τη ζωή σου οι εμπειρία σου να χωράνε σε ένα βαρέλι και όχι σε μια δαχτυλίτρα. Εξαιρετικό. 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 Θα κάνω και την τελευταία ερώτηση
0: ερώτηση στη Μάρεα. Ποια συμβουλή, αν έδινε μόνο μία συμβουλή στου ανθρώπου
2: που ακούν αυτό το podcast, ποια θα ήταν, Γνώμη αυτόν. Είναι το πιο μεγάλο, το πιο σπουδαίο, ίσω το πιο περίπλοκο, αλλά νομίζω ότι αν καταλάβει ποιο είσαι, δεν χρειάζεσαι καν δασκάλου.
1: Σπαρτιάτικο το τελευταίο, μα άρεσε, λακωνικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα, Μάρεα. Είναι πολύ
2: μεγάλη χαρά. Ήρθα και σα το είπα, είμαι αρκετά κουρασμένη. Φεύγω με τέτοια ενέργεια, τόσο ενθουσιασμό. Με τροφοδοτήσατε με την αγάπη και τη χαρά σα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι και οι δύο. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε
1: και σε ευχαριστούμε πραγματικά για τον ποταμό γνώση που μα πρόσφερες και εμά και σε όλου του ακροατέ. Και πραγματικά ευχόμαστε να συνεχίσει το όραμά σου γιατί είναι υπέροχα.
2: Εγώ θέλω να ευχηθώ να συνεχίσουμε χέρι-χέρι όλοι μαζί. Το δικό μου όραμα είναι οι επαγγελματίε σε αυτό το κομμάτι να μπορούν να συνεργαστούν, mm. να υποστηρίξουν ο ένα τον άλλον, να μην υπάρχει μεταξύ μας ανταγωνισμός, να υπάρχει συνεργασία, συμμαχία, γιατί όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό. Έτσι. Ο καθένα είναι καλό σε κάτι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κρατιέμαι χέρι-χέρι με ανθρώπου που θαυμάζω και εκτιμώ, γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από ότι ο καθένα μόνο του.
1: 100%.
2: Ευχαριστούμε και σένα που άκουσε ένα ακόμα επεισόδιο
0: του WinWin Podcast, Δίνο.
1: Χριστίνα, θα τα πούμε στο επόμενο.
0: Γεια σας!